0: Aquí empieza Ciberclick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Clic Radio TV. Bien, bienvenidos a esta 63ª edición ya del programa referente en España de este sector. Ciberclick se puede escuchar a través de más de 50 emisoras distribu distribuidas por toda la geografía española. Además, como bien sabéis, tenemos una audiencia fiel que nos sigue a través de los podcasts, tanto desde España como desde Latinoamérica. A todos vosotros y vosotras os damos un fuerte abrazo desde Madrid, porque sin vosotros esto no sería posible. Y para aquellos amigos recién incorporados, CyberClick lo realizamos un equipo de expertos profesionales en seguridad informática, que intentamos acercar nuestra visión del día a día, quitando los mitos que se ven a veces en películas y otros medios, bastante lejanos de esa realidad, e intentamos además explicarlo con un lenguaje sencillo, ameno y entendible. Y me gustaría comentar una problemática que vemos cada vez más en diversos sectores, pero especialmente en el mundo de la ciberseguridad, y es el efecto a largo plazo de tener cierta tecnología, digámoslo así, inadecuada. Fijaros que tenemos empresas privadas, públicas, que tienen software desde de hace más de 15 años de antigüedad, que es extremadamente vulnerable a distintas amenazas que podemos ver en el, en el día a día. Cada vez es más evidente que estas, las exfiltraciones de datos confidenciales, la proliferación de ransomware, hoy de hecho tenemos alguna noticia relacionada a esto, son solo síntomas de un problema fundamental, y es que la seguridad en redes y sistemas es bastante básica o llegando en algunos casos prácticamente ni existe. Además, con la amenaza cada vez más creciente de dispositivos IoT, todos esos nuevos aparatos que llevamos conectados o que tenemos incluso distribuidos por la casa, teléfonos inteligentes, pulseras, etcétera, muchos usuarios y empresas han renunciado a la verdadera privacidad y seguridad. Y es que el riesgo de tener una tecnología barata es clave. Fijaros muchas veces que el fabricante que gana, que se lleva el mercado, no es ni el más confiable ni el más seguro, sino simplemente el que ha sido más rápido en el sector en sacar cierta funcionalidad o desarrollar un sistema económico para la aplicación en cuestión. Y es un problema porque a través de estos sistemas se pueden comprometer a otros, ya sea mediante ataques de denegación de servicio, que lo hemos comentado muchas veces, u otros tipos más sofisticados. Además esas empresas, instituciones, pero también muchas veces los usuarios deberían auditar constantemente su ciberseguridad, cada uno dentro de las medidas que puede, claro. Las últimas noticias de alertas de ransomware en hospitales, en bancos o en servicios públicos preocupan a la población, sobre todo por esas ramificaciones que tienen en el día a día de, de las personas. Siempre pensamos que se dispone de medidas suficientemente seguras y de última generación para parar un poco todo este tipo de ataques. Sobre todo, el problema que se puede ver muchas veces ya no solamente ni siquiera en tecnología, sino que están administradas por personal que está inadecuadamente capacitado y que compromete esa integridad y efectividad de los sistemas de protección. Y es que la cuestión no es si la ciberseguridad debe ser simple o no, además pensando siempre en los fabricantes, en los desarrolladores o incluso si es complicado o no para los propios usuarios, sino que tiene que estar arraigado un poco en nuestras propias prácticas diarias, desde elegir unas buenas contraseñas, robustas, no reutilizarlas, hasta utilizar por ejemplo sistemas de cifrado para nuestra información más sensible. Y claro, es mucho menos probable que un usuario informado abra un archivo adjunto de un remitente desconocido o haga doble clic en una web que, bueno, es un phishing evidente y por lo tanto fraudulento. Y para eso es clave la formación. La ciberseguridad no es algo esotérico y mágico que está para hacernos más engorroso nuestro día a día, sino que está para ayudarnos, y no solo a nosotros, sino a los de nuestro alrededor. Para hablar hoy de estos temas de ciberseguridad me gustaría presentaros al equipo que tenemos hoy en el estudio, un equipo de expertos. Eh, empezamos por mi derecha. Hola Manu, ¿qué tal?
1: Buenas, Dani, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, vamos a por otro programa, ¿no?
1: Sí, además es la primera vez que estoy en la derecha. Vale. Eh, esperemos que vaya bien.
0: También tenemos a Rocío Vaquero, hola.
2: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Rocío? Pues
2: muy bien, aquí deseando hacer un buen programa hoy. Por la parte izquierda tenemos
0: a Rafa Tortajada.
3: ¿Qué tal, Dani? Frío día. Frío, frío.
0: Y también contamos a, con Javier Luzón, nuestro invitado de hoy. Hola, Javi. Buenas tardes. Además, tenemos de nuestro fantástico equipo de producción de Click Radio TV, al otro lado de la pecera está Javi, el mago de los potenciómetros y manejando todos los controles para que llegue este audio fantástico a todos los dispositivos. Hola, Javi. Para sacar información tuya, que lo sepas no sé si <risa> <risa> Vaya, vaya, habrá que poner alguna medida de seguridad Así que, bueno, muchas gracias a todos por vuestro apoyo y aliento Comenzamos
1: Ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Disponemos de un buzón de email al que nos podéis escribir, que es, eh, es infociberclick.es, terminado en CK y con dos IES latinas. También podéis seguirnos por LinkedIn y Facebook y nuestra página web www.ciberclick.es. Y por último, también podéis poneros en contacto con nosotros a través del WhatsApp en el número más 34-669-180-278.
3: Y antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros que gracias a Engecon al final del programa haremos el habitual concurso semanal.
2: Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus de Micro validada para tres dispositivos. Cada premio está valorado en 50 euros y solo hay que responder alguna pregunta relacionada con el contenido del programa.
0: Bueno, ¿qué vamos a ver hoy chicos?
3: Bueno, pues hoy tenemos el siguiente menú. Para empezar nuestras no jugosas noticias de ciberseguridad. Eh, seguiremos con un monográfico sobre los SOC, que es un SOC, y entrevista a Javier Luzón, eh, que es security ar eh, arquitecto <risa> de seguridad y, y de integración, ¿no? Sí, eso
4: es. No lo no explicamos. Es para el Vale.
0: <risa> bueno, pues empecemos el programa y por dónde, por esas noticias más jugosas de esta semana. Vamos a comenzar por una noticia que hemos visto en muchos medios de comunicación bastante alarmante y es que se ha revelado, se han filtrado más bien las credenciales de más de 500.000 dispositivos entre los que encontramos
1: servidores,
0: dispositivos IoT, routers domésticos, bueno pues una amplia variedad.
1: Efectivamente, al parecer la lista fue filtrada en uno de los foros más habituales de hacking y entre la información revelada podemos ver direcciones IP, nombres de usuarios y las propias contraseñas para las conexiones de tipo Telnet.
3: Sí, es un poco como el portal Sodan, una especie de base de datos con direcciones IP de los distintos dispositivos, informaciones de los puertos abiertos, pero además aquí eh, se pueden conocer las autenticaciones para conectarse vía Telnet es un, es un protocolo de, de conexión no seguro, y es, que, y, y es que en muchos casos son las contraseñas por defecto, incluso hay alguna con el 1, 2, 3, 4. o sea, súper sencilla. <risas> Lo preocupante es que ha sido, ha sido que el hacker que ha revelado esta información se conectó a cada dispositivo, supongo que con un proceso automático, porque si no, 500.000 dispositivos son bastantes, para eh, revisar y para instalar malware.
2: Parece que esta revelación ha sido por una reivindicación del propio hacker en protesta por un proveedor de servicios de DOS que ha migrado su modelo de negocio a servidores cloud. Esta lista claramente es muy peligrosa porque podría utilizarlo un atacante para perpetrar un ciberincidente. Por lo tanto, desde Cyberclick recomendamos encarecidamente que no se utilicen contraseñas por defecto o muy comunes, por supuesto. Tuvimos un programa hace poco que hablamos de, de las contraseñas sí. y, y cuáles eran la, las peores, así que mira, pues aquí están las consecuencias.
0: Sí, hagamos una revisión de todos los sistemas que tengamos y por lo pronto cambiamos las contraseñas por defecto y pongamos algo un poco más complejo ¿no? y robusto. Bueno, también cabe recordar aquí que desde Ciberclip damos una calurosa bienvenida a todos los estudiantes de ciberseguridad y bueno, esta siguiente noticia puede resultar bastante útil a todos ellos. No solamente a los estudiantes, sino a cualquiera que quiera ampliar sus conocimientos en criptografía. Si recordáis, hace algún tiempo tuvimos el placer de contar a Jorge Ramió en el estudio que nos estuvo regalando su sabiduría en materia de cifrado. Y resulta que desde el pasado 15 de enero, a través de su canal de YouTube Class4Crit, que eh, ha publicado o está empezando a publicar un curso que consistirá en más de 100 vídeos de videoclases sobre criptografía.
2: Pues efectivamente, la duración de los vídeos semanales será de entre 45 minutos y una hora, abarcando diversos temas sobre criptografía, incluyendo prácticas con software educativo y documentación propia, ubicado en CryptoRed. Podremos aprender acerca de su complejidad algor algoritmos, eh, funciones hash, criptografía simétrica y asimétrica, certificados digitales y otros temas de interés. Así que animamos a aquellos que tengan interés en la criptografía para seguir este m, apasionante proyecto. Os recordamos, son vídeos en YouTube y se llama Class for Crypt. El for es un 4 en cifra y Crypt pues con y latina. Con Y, perdón. Con Y, sí, sí. Aquí muy nos bien. hacemos un lío con la SIS.
0: Bueno, ahora vamos a hablar de una aplicación bastante conocida, muy usada para conocer gente, también no solamente conocer, para ligar. Manu, ¿tú la conoces? ¿Qué ha pasado?
1: Yo sí, sí la conozco, pero de vidas anteriores. En las últimas horas <risa> se ha dado a conocer que circulan más de 70.000 fotos de usuarios de Tinder. Eh, esto, se ha puesto, ...esto ha puesto en alerta a los usuarios... ...y ha sembrado la duda sobre la seguridad de la plataforma... ...junto a estas fotografías... ...pues también se comparten más de 16.000 datos privados... ...de los usuarios... ...que podrían ser los dueños de estas propias fotografías.
3: Bueno, aunque por este momento... ...no, no queda claro el origen de las
1: fotos... Aunque
3: sí que sabemos que fuera de esta aplicación está prohibido, hablamos de fotos privadas, la propia compañía responsable de la app de citas se ha comprometido a tomar las, me eh, las medidas eh, para borrar los datos que están fuera de su plataforma. Pero, por desgracia, no es la primera vez que esto sucede. Ya ocurrió que en el 2017 un investigador de Google logró recopilar más de 40.000 fotos de perfiles en Tinder, supuestamente para entrenar a un sistema de reconocimiento facial.
2: A mí se me ocurre un problema bastante inmediato y es que se podrían abrir perfiles falsos para hacer chantajes a los usuarios utilizando estas fotos robadas. Por el momento simplemente tenemos las declaraciones de Tinder que se ha comprometido a tomar medidas para evitar que esto vuelva a suceder.
0: Bueno, pues veremos si son efectivas o dentro de un año tenemos que volver a dar una noticia de una filtración de fotos en este caso, ¿no? Sí,
3: Entonces, ya veo buscando por ahí la base de, de todas las fotos para ver a quién conoce, y quién está.
0: <risa> Efectivamente. Bueno, la siguiente alerta viene un poco motivada por un aviso que ha distribuido el CCNCERT, que viene a contarnos que hay un repunte de una campaña de un malware bastante conocido como es Emotet.
3: Bueno, esta campaña que eh, empezó en septiembre del de 2019 y que recordemos buscaba infectar los sistemas operativos Windows, y pues tiene varios módulos maliciosos para desplegar el malware. Uno conocido como TripBot, que conlleva la instalación de un Onware que... Últimamente sale muchísimo en todos los periódicos. Se lo he visto hasta en periódicos de tirada nacional que no tienen nada que ver con esto de seguridad. Es el Ryuk sobre y, y, y ataca sobre estos
1: sobre estos equipos. Recordamos que Emotet puede dañar cualquier versión de Windows. Por lo que pueden tomar en consideración las siguientes acciones para prevenir su infección: instalar la boca en Stopper en todos los equipos Windows a proteger, mantener los sistemas operativos, el software de y el resto de software instalado en los equipos actualizados con los últimos parches de seguridad, mantener un sistema de antivirus actualizado con las últimas firmas disponibles, evitar el uso de software que no disponga de soporte oficial, deshabilitar el uso de macros en ficheros ofimáticos y mantener siempre que se desconfíe de su origen el poder utilizarlos, restringir los permisos administrativos cuando en todo lo que sea posible. Aislar los equipos infectados con código dañino y aplicar políticas de vaca, considerando respaldo fuera de línea y copias diarias, entre otras medidas
2: y también forzar al empleo de contraseñas robustas, deshabilitar la ejecución de Macrosev Documentos Office, usar una política de whitelisting para las conexiones al exterior, deshabilitar la ejecución de PowerShell siempre que no sea necesario, limitar también el uso de cuentas con privilegios elevados, la activación del uso de escritorios remotos, el almacenamiento de contraseñas en formato de texto plano y revisar el acceso y permisos de directorios compartidos. También eh, habría que aplicar políticas de red, eh, como segmentación de red, entre otras, y seguir las guías tanto del, del CCNC, el, la la, la, 19, la 2619 y la 2419, que son de Ryuk y eh, para TrickBot.
0: Bueno, con que simplemente yo creo que la mitad de todas estas medidas ya van a estar bastante seguros, ¿no? De hecho, al hilo un poco de este ransomware del río, que es bastante conocido últimamente, eh, de hecho, si recordáis, se eh, infectó una ciudad en Missouri y se hizo bastante famoso, no ya por la infección del ransomware, que lamentablemente cada vez hay en más ciudades y condados y servicios públicos y de todo, sino porque se llegó a pagar el rescate, unos 400.000 dólares, creo, para poder recuperar un poco los sistemas y demás. Pues es bastante noticia este rig porque se ha, descubierto, se ha descubierto una nueva versión, un build que se llama un poco en, en el argot, que es capaz de despertar a esos ordenadores que están apagados, ¿para qué? Pues mh, hacerlo de forma remota, es decir, incluso si está ese, ese puesto de trabajo apagado es capaz de encenderlo y por lo tanto cifrar el disco duro para luego pedir un rescate.
3: Sí, eh, esto es conocido como wake up, wake up LAN, que permite encender los, eh, los ordenadores de, de forma de remota. Esto sobre todo es cuando los tienes suspendidos. Es decir, si tú estás, si apagas un ordenador de verdad apagado, pues entonces no lo, no lo van a poder, eh, Ryuk no lo va a poder infectar y no lo va a poder levantar. Esto viene por defecto en, en las BIOS, eso es tan sencillo como entrar en la BIOS y mirar a ver si esta función la tienes, eh, la tienes conectada. Y venía por defecto, vamos, eh, perdón, eh, ya se viene con todas las placas bases a partir de PCI 2.2, entonces, bueno, pues eh, no, no cuesta nada comprobarlo y, y
1: ver qué, qué es lo que tienes en tu ordenador instalado. O sea, sobre estos ataques de motes, bueno, comentar cómo funcionan. Vale, la mayoría de los incidentes que se han tenido, sobre todo en España, empiezan por un correo electrónico que le llega a alguien. Entonces, este clica en ese fichero y en ese fichero, a través de Postgres, se ejecuta un programa. Ya hay una conexión que se baja a un malware y se instala en el dispositivo. Este malware lo que intenta es moverse ya por toda la red y buscar contraseñas. Aparte de que se baja uno. Unos programas que sirven para hacer ataques en empresas también busca en ficheros temporales, como por ejemplo las contraseñas de administrador. Por eso decíamos que es importante cambiar las contraseñas de administrador y no ser usar administradores. es, es decir, super administradores para todas las cuentas. Un
0: poco una política del mínimo privilegio posible,
1: sí, ¿no? Efectivamente. Y ya por último es cuando empieza a hacer el cifrado. Yo, bajo mi experiencia, que Recomendaciones tomaría parte de la Patera que hemos dicho: pues, primero, concienciar a los usuarios para que no abren cualquier fichero si no saben de dónde proviene, tener un anti-spam o una seguridad en el correo electrónico potente y, por último, no quedarnos solamente con un antivirus, sino evolucionar este antivirus a las nuevas versiones o nuevas soluciones como son los EDRs. Esto va a hacer que cuando, por ejemplo, alguien vaya a cifrar, si no conocemos quién es el que está cifrando, se pueda parar o intentar pararlo.
0: Sí, esto es como se conoce una defensa en castillo, uh -huh. en el que ponemos distintas capas. Al final es, el, es una de las mejores maneras de abordar la ciberseguridad. Tendremos distintas capas, más externas, internas, incluso hasta llegar a la capa del usuario, para que, bueno, si tenemos un ciberincidente, esperemos que alguna lo pare, ¿no?
1: <risa> y ya lo último de todo es... Conceder a las empresas para que tengan un plan de acción ante un ataque de este tipo, porque por desgracia siempre pueden ocurrir y es verdad que cuando esto pasa la mayoría de las empresas no saben qué hacer, no saben si bloqueo todas las comunicaciones, cómo me pongo en comunicación con la empresa, digo a la gente que dejo los portátiles, cómo lo comunico por ejemplo a los agentes y de fuerzas del Estado y cómo lo comunico sobre todo a los clientes que tengo. Esto es, es un plan que creo que deberían empezar a realizar todas las empresas.
0: Efectivamente, en esos planes directores de seguridad, pues una acción no. de antidesastres, un disaster recovery, hay que sí. contemplarlo. Nunca queremos llegar a esa situación, efectivamente, pero hay que ponerse peor de los casos. Bueno, vamos a hablar ahora de una noticia bastante interesante, porque ese móvil más seguro del mundo, eh, que comentaba que era Apple, claro, según ellos es el móvil más seguro del mundo, al parecer ha sido hackeado, ¿no? El iPhone por el FBI.
1: Pues sí, Dani, por segunda vez, que se tenga constancia, el FBI ha logrado acceder a información de un iPhone pese a la seguridad que ofrece Apple. Hay que recordar que Apple tiene una política de no ofrecer ninguna ayuda al gobierno de Estados Unidos, para apl como aplicar puertas traseras o, algún, o, alguna, o alguna acción de este tipo. Ya hubo un incidente en un caso por terrorismo donde el FBI logró desbloquear un iPhone y su cibrado con Grey
2: es muy posible que se haya utilizado problemas de seguridad que no son conocidos, un Zero day para que el fabricante de ese software, que es Celebrity, haya logrado romper el cifrado del iPhone y hacer un jailbreak. La verdad es que será algo que creo que nunca sabremos, porque dudo de que se haga público.
3: Claro, aquí lo verdaderamente preocupante es que el, el iPhone que se ha atacado es un 11 Pro Max, o sea, uno de los más nuevos que se suponía que era inexpugnable. Así que parece que podrían tener acceso a cualquier otro tipo de iPhone. Por otra parte, Celebrity supuestamente solo ofrece este tipo de software a gobiernos y fuerzas de seguridad ante una, un proceso de investigación y con una orden judicial. Pero bueno, ya veremos, ¿no?
4: Sí,
0: cualquiera se fía. Ya te digo. Bueno, una noticia bastante curiosa, también de reciente actualidad, ha sido la publicación de la directiva 2019/2161 en el BOE de la Unión Europea, el BOE EU. Concretamente hace resaltar pues un poco las mejoras en las aplicaciones y la modernización de las normas de protección de consumidores de la propia Unión Europea, que tendrá que aplicar todos los países miembros. Pero Rocío, concretamente, ¿qué es lo que dice
2: esta nueva directiva? Pues la medida más llamativa es la prohibición de usar el fax entre empresas y consumidores, ya que es un sistema que se considera obsoleto y con pocas medidas de seguridad en relación con datos personales. Por eso la, la multa incorpora multas de hasta un 4% de la facturación anual de la empresa.
0: Bueno, yo personalmente la verdad que no es una de las maneras de comunicación que he usado prácticamente
3: en mi vida. Si es que haya un fax, es que ni recuerdo la última vez que usé un fax, no... Pues
0: ahora ya por ley, por directiva, oye.
1: Espérate, imagínate que tendrá un ataque de ransomware, te cifra <risa> todos los portátiles. No puedes mandar correo electrónico y tienes que mandar una comunicación, ¿cómo lo hace?
0: Sí, sí, oye, pues puede ser, puede ser. <risa> Bueno, en el capítulo de vulnerabilidades conocidas y hechas públicas carta, ¿eh? y demás, eh, hoy tenemos que hablar de dos fabricantes bastante grandes que han sacado bastantes actualizaciones de seguridad. No son nada más ni nada menos que Adobe y Oracle.
3: Sí, eh... Adobe ha lanzado parches para solucionar nueve vulnerabilidades, que no está mal. De sus dos aplicaciones más usadas, Adobe Experience Manager, que no sé ni lo que es, y Adobe Illustrator. <risa> vale. En Adobe Son de las
0: más usadas de Adobe. O sea
3: que... <risa> no debo ser muy. <risa> respecto a Oracle, bueno, aquí como siempre eh, ha habido 334 parches de seguridad, bueno, me parece un poco bestia, no sé, Oracle insta a todos los clientes a, a aplicar sus actuaciones críticas mm, sí, porque una base de datos es Oracle con lo que vale suele tener información bastante bastante importante, bueno, pues eh, ha habido bastantes eh, informes sobre ataques a clientes, a clientes exitosos, así que ya sabéis actualizar, pero ya
0: bueno, y una noticia también del viernes anterior, eh, este ya en el suelo patrio, que nos toca un poco más de cerca, es la afectación de los sistemas informáticos del hospital de
1: Torrejón. Manu, ¿qué ha pasado? Al parecer, desde el pasado viernes, los sistemas informáticos se encuentran bloqueados por un malware de tipo ransomware, como comentó anteriormente. Oh, vaya. Oh, vaya. oh. <risa> lo que ha provocado que se cifren los ficheros y hasta que no se pague un rescate, no podrían ser recuperados. Esto ha provocado que la disponibilidad de los sistemas de información del hospital se vean afectados.
2: Este, este ciberincidente podría haberse introducido en el sistema eh, intencionadamente, tal y como ya pasó a, a otras empresas de España, como puede ser la SER o Everis. Si se confirma esta información, se trataría del primer ataque informático conocido a un centro sanitario en nuestro país.
3: Bueno, siempre quedan buenas noticias que es que el hospital mantiene la actividad habitu eh, habitual y la atención a través de la clínica se eh, está, se presta con normalidad. O sea que si te vas a hacer un no sé un, uno vas con un constipado no te hace una colonoscopia eso siempre es una cosa importante bueno, bueno pues, está
0: muy bien porque oye no ha afectado a todo el hospital en sí no exactamente Esta es una parte solo bueno si antes hablábamos de ataques de DNS como era en el último episodio antes tenemos una noticia relacionada y es que ya hablamos que los ataques a estos sistemas de, de comunicación con Janik eh, son realmente importantes y además ¿Qué ha pasado, Rocío? Porque ahora tenemos una noticia
2: relacionada. Pues sí, efectivamente, Dani, y lo que tenemos es que Turk Telecom, un operador de Internet de Turquía, se vio afectado mediante un ataque a sus DNS, lo que provocaba que sus usuarios no pudieran navegar con normalidad y conectar a las webs que deseaban. Tenemos que decir que la operadora ya ha restablecido sus comunicaciones, por lo que la incidencia parece haberse resuelto.
0: Bueno, pues una buena noticia, desde luego. También seguro que si habéis seguido los medios de comunicación más habituales, noticias tanto en media, empresa escrita o online, seguro que habéis visto que se ha hackeado ya no solamente el móvil más seguro del mundo según Apple, sino que a uno el móvil que utiliza uno de los hombres más ricos del mundo, que es nada más y nada menos que Jeff Bezos.
3: Pues sí, parece que el dueño de Amazon y de Washington Post estaba en comunicaciones con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman, ...y resulta que este este príncipe le mandó un archivo, un mp4, a, a través de WhatsApp... ...y no se sabe por qué, Bezos eh, pinchó en el vídeo, vio su, su vídeo con la Arabia, eh, con la bandera de eh, saudí y sueca... ...y un texto en árabe, bueno, pues a las pocas horas el info, en X, además un iPhone X no es que sea el último modelo, pero sí de los últimos, empezó a comportarse de forma extraña y a mandar datos a un ritmo miles de veces superior al habitual.
2: Cosas interesantes que podemos extraer de aquí. Pues como vemos, es muy difícil de evitar el espionaje digital. El mensaje no se envió necesariamente desde el móvil del príncipe, ya que las cuentas de WhatsApp se vinculan a un número de teléfono que puede suplantarse. Cuando se hackea un móvil, a lo mejor no notas nada extraño, pero puede empezar a enviar correos, mensajes u otras conexiones hacia Internet, y por ahí se puede estar robando información. Esto es justo lo que le ha pasado a Bezos. Que, que de media enviaba con su móvil unos 450 kilobytes dia diarios y tras el incidente subió a 150 megabytes, 300 veces más.
1: Aunque no se ha observado ningún código malicioso en el móvil, se tienen a los sospechosos habituales, como la empresa israelí NSO o la italiana Hacking Time. Y por supuesto, Pezos puede haber sido una víctima más y que otros amigos del príncipe también hayan sufrido infiltraciones.
0: Efectivamente. Además, alguna noticia ha sido última hora también ha sido eh, la de Microsoft, que le han robado, parece ser que se ha desfiltrado una base de datos de más de 250 millones de registros que tenía en una base de datos de soporte. Esto pasó en diciembre de este 2019 y al parecer fue un error de configuración en Azure. Entonces, bueno, parece que se ha subsanado, pero la desfiltración ya ha sido... Realizado. sí. Así que, bueno, chicos, vayamos al siguiente módulo.
3: La ciberseguridad es el sector más dinámico y pujante de las tecnologías de la información. Ciberclick es el programa de referencia en español de este sector. Sus noticias, novedades y recomendaciones son analizados semanalmente por Carlos Lillo y su equipo de expertos. Ciberclick, el programa referente de ciberseguridad.
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo muy interesante, ya lo adelantó Rafa. Vamos a hablar de SOC, que es un SOC? Pues esto es fácil y sencillo, es un acrónimo no que viene de Security Operation Center, un centro de operaciones de seguridad. También he escuchado algunas veces CSOC, ¿no? ese Cyber Security Operation eh, Center, por ejemplo. Y bueno, es un sitio, es un equipo de trabajo, son personas eh, también con sus propias herramientas ¿no? que atienden las incidencias que se producen respecto a la ciberseguridad se investiga el comportamiento de los usuarios de las aplicaciones, de los tráficos de red con bueno, pues herramientas muy avanzadas para intentar detectar qué es lo que está pasando y dar respuesta a esos ciberincidentes lo más rápido pues para evitar pues, una desfiltración de seguridad, un bloqueo de sistemas o incluso que un ransomware tenga éxito. Entonces, básicamente lo que en un lenguaje llano y claro, ayudan a solventar ciberincidentes a los clientes que tienen este tipo de servicio. Rafa ¿Qué componentes hacen de un SOC o de un buen SOC?
3: Bueno, eh, podríamos decir que hay distintas partes eh, eh, o distintos grupos. Eh, el grupo más numeroso normalmente es el que administra los sistemas de seguridad tradicionales, como son next Generation Firewall, IPS, WAF, Proxy, sistemas antivirus... Eh, o sea, sistemas que hemos estado hablando de continuo de, desde que empezó el programa. Luego están los equipos que gestionan la parte de amenazas, de todo lo que es eh, la parte de ciberseguridad, y un tercer grupo de respuesta a incidentes. Aunque en una supuesta pirámide de, de niveles, donde la más baja es donde más personas puede haber, que es eh, lo que hemos dicho, el grupo tradicional, en realidad debería haber existir cuatro, cuatro niveles. Bueno, en el primer nivel nos encontraríamos en la atención primaria, que son los primeros en recibir una incidencia, bien sea telefónica, bien sea a través de, de mail, y la atienden lo, en un, eh, los atendiendo y haciendo un primer diagnóstico para resolverla.
0: Es un poco un equipo que a lo mejor trabaja procedimentado, ¿no? Sí. O sea, se recibe una alerta, sabe lo que hacer, da respuesta, la clasifica y lo lleva a cabo.
3: Sí. Eh, muchas veces e existen eh, instrucciones operativas que te dicen pues, eh, resolver, el, el como dicen pareto, el ¿no? 80-20. El 80%, -20, el 80 de, de, de los problemas pues, eh, son el 20... No, de las revés. Las... Vale, ya me he liado. No pasa como nada. ¿Cuál es el segundo grupo, Rafa? Cuéntanos. Eh, y por encima de este, de, de, de este grupo tendríamos el grupo de expertos de las diferentes tecnologías. La función de estos sería resolver las incidencias que por su complejidad no han podido ser resueltas en el nivel cero. Son, digamos, la, la parte de, de expertos. Y, por, eh, y en, el, en el tercer nivel meteríamos al grupo de ciberseguridad, que son los que conocen las amenazas y vulnerabilidades que se reportan desde clientes, que deben de beber de fuentes externas para poder a, adelantarse a los problemas que pueden surgir en los clientes y también son los encargados de dar respuestas a los incidentes que aparecerán y que seguro que estamos viendo que aparecen en los clientes.
0: Eh, pero antes cuando antes de hablar de la pirámide decías que había cuatro, cuatro niveles, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál era el cuarto entonces?
3: Vale, el cuarto eh, podríamos meter a los propios fabricantes. Hay muchos problemas software, hay muchos problemas que necesitas tirar de un fabricante cuando tú no llegas en, en conocimiento.
0: Bueno, y Manu, ¿qué, ¿qué atribuciones tienen estos grupos? o qué es, ¿Cuáles son sus funciones?
1: Bueno, estos grupos, los primeros, es que pueden llevar o un solo cliente o atender a múltiples clientes según los niveles de servicio que se hayan acordado con ellos. Una vez instalado y configurado el sistema, este pasa a producción y es cuando este grupo se hace responsable de su correcto funcionamiento, incluyendo las políticas de backup, la administración del sistema como tal, haciendo trabajo de configuración para el funcionamiento del resto de la organización y, por supuesto, estar atento a posibles ataques que detecten estos sistemas y configurarlos ante amenazas conocidas. Debe existir un flujo de información constante con el grupo de ciberseguridad para adaptar los sistemas a, la, a las amenazas cambiantes que ocurren a diario.
0: Hombre, con tantas herramientas, tanto cliente, tanto grupo, esto al final trabajar todos juntos seguro que es algo difícil, engorroso y complejo, ¿no?
2: Bueno, para eso tenemos también la ayuda de los SIEM, que ellos, eh, que en ellos se debe volcar la información de todos los sistemas críticos de una organización y realizar reglas de correlación que te avisan del mal funcionamiento funcionamientos incorrectos, alertas de seguridad o lo que queramos correlar. Siempre digo que un SIEM es el corazón del sistema y que como tal tiene que estar bien entrenado, chequeando y en, y en este caso configurando. Un, sistem un sistema SIEM es vivo, eh, se debe alimentar continuamente y afinar para que las alertas que den sean lo más exactas posibles y sin falsos positivos.
0: Entonces teníamos un primer nivel que se ocupa de clasificar alertas, seguir procedimientos y resolver el grueso. Tendríamos un segundo nivel que todo eso que no puede resolver el primer nivel pues hace una investigación más profunda. Son gente mucho más preparada, mucho más experta en distintas tecnologías. Y al final teníamos el tercer nivel, ese nivel que llamás de ciberseguridad. Rafa, ¿Sí? ¿qué es, que, que, que es lo que haría?
3: Vale, en este tercer nivel eh, lo que tendríamos que es... Eh, es uno de los que tienen menos personas, pero eh, es de, en mi forma de ver son los más son de los más importantes, porque porque deben de tener eh, herramientas eh, las herramientas necesarias para conocer y el conocimiento para conocer. ...cómo la infraestructura del cliente, qué vulnerabilidades tienen... ...y esas vulnerabilidades cómo afectan a los sistemas... ...que, eh, que tener una vulnerabilidad no, no quiere decir que pueda ser explotable... ...en un entorno, entonces eh, ver qué fácil o difícil sería una vulnerabilidad concreta... ...que se pudiera explotar. También deben contar con herramientas... ...que podríamos decir de forenses, que en este caso, pues, es perogrullo... ...es para realizar análisis forenses. Un análisis forenses... ...cuando ya has tenido un incidente de seguridad, dices, oye, vamos a ver... ...qué es lo que ha pasado. En el caso que hablábamos del teléfono de Brezos... ...pues ver eh, cuándo ha entrado ese malware, qué es lo que ha podido filtrar... ...si se, tiene, si se puede llegar a saber eh, todos esos datos... ¿Qué es lo que se utiliza eh, para estos informes y para ver trazabilidad? Pues eh, los antivirus avanzados, los que ha comentado antes Manu, los XDR para poder ver un traceo de todas las aplicaciones y cómo se ha podido ir. Y, por supuesto, a través de los 100 poder correlar toda esa información. Aparte, eh, Toda la, ...se tiene que mirar toda la información que, que tenemos fuera de perímetro... ...es decir, fuera del perímetro de, de, de empresa, como es Internet... ...usando fuentes que se llaman fuentes abiertas... ...e incluso fuentes que esto también dependiendo de dónde sea... ...de dudosa legalidad eh, como foros y páginas TOR. ¿Por qué? Porque hay, hay en países que entrar en la red TOR puede estar prohibido. Entonces, bueno, esos estos grupos se englobarían en lo que se llaman... ...los Red Team y los Blue Team que ya, ya hemos hablado en otros programas... Eh, también, una cosa que hemos dicho de la, lo de eh, mirar fuera de perímetro, todo lo que está ocurriendo, creo que, creo que debemos hablarlo en, eh, en un programa mucho más eh, más detallado, dedicado, mucho ¿no? más dedicado. Sí. sí, la verdad, que esto
0: da para muchísima información. De hecho, ahora que has dicho que los equipos de Blue Team, muchas veces también esos SOX se, se les considera de Blue Team, que al final son como los defensores sí. ¿no? de las empresas.
3: Sí. Además, un red eh, yo nunca lo contrataría a la misma empresa. Un red team tiene que ser eh, externo y que tiene que atacar a esa infraestructura, ¿no?
1: Sí. <risa> para aumentar, bueno, para seguirlo de, de la parte del peri de, la, de ver todas las vulnerabilidades que hay fuera del perímetro interno, recordemos que como hemos dicho en otros programas en que la primera fase de ataque lo que se realiza es recolectar información que está libre y disponible en internet alguna vez lo que hemos eh, alguna vez le hemos expuesto toda la información que hemos recopilado a una persona y dicha de golpe es brutal lo que se puede saber así que imaginaos todas las fuentes que tienen los atacantes para saber información de una empresa de sus trabajadores, de los directivos hasta de información de infraestructura y en algún caso hasta de contraseñas, planos, etcétera y todo esto se puede usar herramientas para sacar información y luego poder ana analizarla
0: de forma automática, ¿no? ni siquiera tienes tú que hacer ese tipo de, de investigaciones
1: de sí, aquí
3: hay herramientas eh, digamos libres como Maltego, que te puede sacar bastante información creo que lo hemos comentado alguna vez y, bueno, pues, y otras que son, obviamente, de pago y son, eh, de, digamos, más detalladas.
0: Entonces, bueno, antes también has comentado el red team. Por un lado tenemos ese SOC, que es el equipo de defensores establecido en varios niveles, donde se transfiere la información mm. de unos a otros. Y por otro lado, también tienen que trabajar como muy en conjunto con el equipo atacante, ¿no? el red team. Sí. Y eso... ¿Por es importante? ¿A qué se va a dedicar el red integrado dentro de las funciones de un SOC por ejemplo?
3: Bueno, un red team eh, lo que debe, debe comportarse es como eh, como harían los malos, como haría un, un hacker malicioso o un grupo de hackers que lo que quiere es entrar en la infraestructura de tu empresa. Por eso muchas veces tienen que estar separados, pues si tú conoces la empresa pues puedes entrar siempre a hacer las mismas cosas. Entonces, eh, lo bueno es incluso que... Eh, ...se cojan y sean diferentes empresas la que ataquen cada vez... Para, ...para que no siempre digas, joder, es que siempre he entrado por aquí... ...pues oye, me han tapado este tengo que mirar... ...entonces eh, sería bueno tenerlos separados. Luego, el bluetin debe conocer las vulnerabilidades que tiene la empresa... ...y hablar con toda la gente que, estaba, que está configurando los sistemas. ¿Para qué? Para que todas esas vulnerabilidades se parcheen y también... Eh, todos los informes que han sacado la gente de, de un Team se los pasen para que analicen y hagan el, el consiguiente paso de, de, de toda esta información para que se parche nuevamente todo lo que, lo que está mal o se configure, porque muchas veces no son parches, son configuraciones que están mal. Al
0: final aquí, por lo que vemos, lo que es fundamental es la coordinación. Exactamente. Por un lado, los equipos defensores tienen que coordinarse también con los uh, equipos atacantes de Red Team para que todo lo que hayan encontrado y hayan intentado explotar, siempre desde una forma segura sí. o simulada, eh, se convierte en lecciones aprendidas Y ese eso, que ese Blue Team sea capaz de solventarlo Y bueno poner las medidas apropiadas de ciberseguridad ¿no? sí. Esto creo que en algún momento lo comentamos El Infosec Will, este, el Color Will De los sí. colorines En sí. el que decían que ya no tenemos ni Blue Team ni Red Team Sino tenemos el Purple Team ¿no? Que es un poco sí. el trabajo en conjunto de ambos dos equipos
3: bueno. Exactamente, es que eso lo tienes que estar súper coordinados si Y además, aquí hablamos Siempre es muy fácil hablar de parcheos. Algunos que hemos estado en empresas grandes, eh, sabes que es muy difícil eh, parchear por la complejidad, por el software legacy y tal. Entonces, eh, hay que intentar parchear y si no, utilizar sistemas que permiten parcheos virtuales. Al final aplicar una mitigación. Exactamente, ¿no? mitigar esas vulnerabilidades.
1: Y disminuir el riesgo.
2: Claro, el margol y las intrusiones no entienden de diferentes niveles y responsabilidades. No es de recibo decir que esta parte no es tuya o guardar esa información, como hemos visto en algunos incidentes hace poco. Ambos, gru ambos grupos han de estar súper coordinados y con formaciones y entrenamientos constantes, así como una política de procedimientos muy claros. Existen diferentes normativas que bien aplicadas te van a ayudar, como son la ISO 27.000 o la ISO 22.301 de continuidad de negocio.
0: Pues la verdad que tenemos mucha gente trabajando en distintos niveles, equipos, todos coordinados en ciberseguridad, con muchas tecnologías, muy expertos, muy formados. Esto no tiene ninguna pinta de que sea barato, ¿no?, tener un
1: shock. <risa> bueno, aquí es donde hablamos que, que es barato y que es caro. lo que eh, aquí hay que saber qué necesidades tiene cada cliente. En función del grado de madurez que posea, pues aplicará unas soluciones más avanzadas o unas menos avanzadas, pero que irán avanzando en el tiempo. Cuando tú dices... ¿Es caro o es barato? Dice, hoy en día con la transformación digital, donde todo es digital, ¿cuánto te supone que no puedas, por ejemplo, nadie de tu empresa, tener los servidores levantados o los portátiles? Entonces estaba yo, por ejemplo, no sé, cualquier empresa que se dedique a o, utilizar productos perecederos o tenga información de, de valor y que no pueda... A ir a esta información, a lo mejor un día sin trabajar toda su empresa le conlleva muchísimos millones con lo cual, ¿cuánto te puedes gastar para que tu negocio siga funcionando? O sea, yo lo ligaría más ahí de si es caro o no es barato
0: Pues sí, efectivamente la ciberseguridad no tiene precio, así <risa> que... <risa> Bueno, pues en la parte de la entrevista hoy tenemos un invitado de, de sección, Javier Lución. bienvenido.
4: Muchas gracias, gracias un, a, por invitarme. Un, un
0: referente en este mundo que ha desarrollado durante muchos años su trabajo, bueno, pues en estos Shocks que estábamos comentando. Sí,
4: precisamente sí, justo en Shocks, empezamos, empezamos tú y yo. O sea <risa> lo primero de todo, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy madrileño, muy madrileño, como diría... ¿Gato, bueno,
0: gato? <ríe> totalmente el, gato. Bueno, cuatro abuelos. del
4: Estaralio, en realidad. Yo nunca he vivido en el centro, pero de Madrid, de toda la vida. Vale. Eso
0: se considera, casi. Bueno. Y bueno, para llegar a este
4: mundo de la ciberseguridad, ¿qué tipo de formación has tenido a lo largo de tu vida? Mm -hmm. Bueno, yo estudié ingeniería de teleco. Eh, además, bueno, la ingeniería empecé, fui la última promoción de este plan antiguo que se fue extinguiendo ah, que cambió por, ya a lo de Bolonia y graduado sí, este, ¿no? sí, esta promoción que tenía mm. el toro justo detrás <risa> y <que iba> piando, <risa> pues justo ese año me pilló eh, y bueno, lo estudié en la Universidad de Alcalá y así fue como justo en el último año, en quinto año aproximadamente fue cuando ya me empezaron a orientar a, me ayudaron a orientarme hacia, hacia ciberseguridad al final esto fue un poco eh, gracias Gracias sobre todo a un compañero mío de la universidad y a un profesor en concreto, porque yo en realidad asignaturas en la universidad de ciberseguridad no tenía ninguna y fue gracias a un profesor que le gustaba la ciberseguridad y en su asignatura, aunque no tenía nada, de, decidió darnos las primeras nociones de, de criptografía, de hacking ético, bueno, eh, fue el que nos introdujo un poco. Eso sumado a que un compañero mío era muy friki de esta <risa> de este área. Y autodidacta y demás, pues bueno, fue el que, me, el que me metió un poquito en este mundo. Me ayudó incluso a, a buscar oportunidades eh, de becas eh, relativas a seguridad y fue justo como, como acabé en, en este mundo.
0: O sea, que al final ese modelo de entrar a través de una beca de colaboración, beca de estudios y demás, ¿funciona? <risa>
4: Funciona. Funciona, pero... Eh, es eh, mejorable. ¿no? No, no, no quiero. O sea, me refiero a que funciona, pero no. Eh, yo a Indra, por ejemplo, que es donde trabajo actualmente en ciberseguridad, no, no fue ese, ese paso de beca. Yo, yo entré como becario de ciberseguridad en la antigua Telefónica I, +D, hace, hace ya seis, cinco seis años, cinco añitos más o menos. Eh, y ahí estuve un añito. Eh, aprendí nociones súper básicas, además en el mundo de, del I, +D, que ya no es operación ni nada de este estilo. Eh, con lo cual en realidad la formación que me está sirviendo para mi día a día laboral eh, actualmente es lo que he aprendido en Intra desde que entré desde que entré el primer día que me abraces tú <risa> en el, en el o me sea acuerdo, que... me acuerdo
0: de hecho ahora tienes un rol que mola mucho el nombre que es Security Architecture <risa> and Integration Manager aunque Rafa creo que casi no lo supo
4: pronunciar y te entiendo perfectamente Y ¿eh? <risa> es que estaba leyendo y digo ¿esto qué es? No, no digo. Se, se, vamos, es mucho más sencillo en castellano, lo que pasa es que, como sabéis, tenemos que intentar ser sí, internacionalizarnos sí, sí. Y, y, bueno, al final, como veis, el rol eh, público es ese. Eh, es, eh, bueno, bajo mi paraguas de, de gestión está el equipo de arquitectura e integración de ciber de, de Minsight dentro de Indra.
0: Entonces, ¿la labor tuya es un paso previo a que un equipo de operaciones como puede ser un SOC tome posesión de un servicio? ¿Va después o cómo, cómo trabaja Sí, es una de las
4: partes. Eh, al final, el equipo de integración, esto es un equipo de integración clásico, vale de, de despliegue de tecnología, en este caso de ciber. Uh -huh. eh, eh, puede ser despliegue de tecnología ciber eh, con proyectos llave en mano, como conocéis, lo dejamos en el cliente y esto es para vosotros, os lo operáis vosotros. O bien para que nosotros lo operemos desde nuestro SOC. ¿vale? Entonces, eh, aquí es donde entraría esta parte de eh, onboarding de eh, servicios de SOC.
0: Entonces, al final, esa coordinación que hablábamos de los equipos de ciberseguridad, súper importante, ¿no? no te imaginas. Tenéis que trabajar muy estrechamente no con el SOC de operaciones. De claro. hecho,
4: claro, cuando se trata de un proyecto de onboarding de servicios eh, o de despliegue de, te de tecnología ciber, que luego lo transicionamos a nuestro SOC, es mucho más sencillo, porque ya llevamos unos cuantos. Cuando se trata de una transición a otro SOC, ahí sí que hay sí que hay dolores, porque, pues, imagínate, una transición a nosotros mismos, a nuestro SOC, a lo mejor nos puede, nos puede llevar una semanita, eh, incluso aquí aquí lo que hacemos, aprovechando que somos la misma compañía y el mismo equipo, involucramos a la gente de operaciones de, claro. desde mucho antes, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa cuando lo transicionamos a otra compañía o a otro, a otro centro de operaciones? Joder, pues nos tiramos dos semanas de formación, a veces incluso recurrimos para, para coger un poco de peso en, en ese traspaso, recurrimos a fabricantes o a mayoristas, <ríe> para que nos den un poco ese, ese apoyo formativo pero es, es muy importante, por eso cuando, cuando son compañeros de la misma compañía es muy sencillo, mucho más ligero y cuando eh, hace otras compañías es, es bastante más extenso.
0: Y hablando en este, en este episodio de hoy de SOX, mm. también en los últimos años vemos que cada vez más tiene mucho peso la ciberseguridad en el mundo operacional, en ese mundo OT. Y me gustaría saber, desde tu punto de vista, si cada vez si se ven SOX en los que se combinan tanto la parte de IT como de OT, o son entidades separadas y por lo tanto operados por equipos distintos, porque al fin y al cabo los conocimientos quizás sean distintos o crees que está todo integrado en este
4: mismo mundo de, de Sox, hmm. dicho así. Aquí hay, aquí hay opinión, yo, de hecho yo creo que esto tiene una parte subjetiva. Yo, por ejemplo, soy de la opinión de que no es de no aislar conocimientos. Vale, Es decir, eh, la respuesta a la pregunta es, eh, por mi parte, eh, creo que tiene más sentido hacerlo integrado. Es verdad que el mundo te todo lo que te sirve de del mundo IT... Eh, es otra película totalmente distinta si lo conocéis, empezamos a hablar de niveles de por dios empezamos a hablar de controladores de, bueno, eh, es otra película con, completamente distinta entonces, es verdad que el conocimiento eh, en uno y en otro eh, es muy distante lo que pasa es que yo creo que se pueden aportar los unos a otros con lo cual poner una línea que delimite Soxote y Soxate eh, eh, conmigo no va
0: Sí, al final esa coordinación que hablábamos también puede ser interesante en este tipo de modelos claro. integrados. Por supuesto, habrá gente más experta en unas cosas sí, en IT, otros incluso. en OT, pero bueno uh -huh. trabajando en conjunto. Y además también un poco al respecto, desde hace años se ha mucho un modelo de SOC que hacía un follow the sun, uh -huh. en el sentido de que estaban geográficamente distribuidos. Uh -huh. Es decir, podías tener un equipo en España, un equipo en Colombia y otro equipo en Filipinas para darse un poco ese seguimiento. Uh -huh. Pero Pienso que ahora últimamente se lleva más un modelo de 24-7, de atención 24 horas uh -huh. por 7, con el mismo equipo geográficamente establecido pues habitualmente en la propia sede de, del cliente. No no sede, sino geográficamente en su misma franja horaria y demás. Uh -huh. ¿Cuál crees que es la tendencia o cómo se está llevando eh, estos modelos?
4: ¿Continúa un, esa parte de follow the SAM o se lleva más un 24 por 7? Sí, yo creo que la tendencia es, de hecho, lo que estás comentando. Es verdad que hace, hace no mucho, de hecho, se hablaba mucho de, de, de hacer ese follow de San. Parecía súper optimista y, de hecho, eh, lo era, era súper ambicioso. Eh, al final, ¿por qué se está derivando en 24-7? Bueno, yo pienso porque somos muy cortoplacistas. Es eh, pensar en un, en un follow de San, en Sox, eh, distribuido geográficamente... Eso es sencillo, lo difícil es que se coordinen entre ellos. Claro. Hay unas barreras, hay unas barreras bueno, lingüísticas culturales, y culturales, culturales y de todo, que lo hacen todo muy complicado. Entonces, eh, el, el, eso lleva mucho tiempo, muchos años, y con lo cual, si somos cortoplacistas, eh, si pensamos cortoplacistas, al final, pues vamos a lo más rápido, que es un 24-7 eh, localizado en, una, en, una única, en, una, en un único país. Yo pienso que tendríamos que intentar eh, Ir hacia eso eh, Costaría y sudor y lágrimas, Pero creo que tenemos que conseguir hacia Un modelo de follow de sun
3: Además a mí me ha pasado muchas veces Que cuando hacías un incidente de esto Y, y elevabas a un fabricante para el follow de sun mm -hmm. No lo tomaban como suyo Es como decir, eso de España, eso donde está sí, Y ¿no? veías que en Suecia O en Australia Que eran donde tenían el follow the sun Al final no Como que no o Estados Unidos decían, es que eso, tu incidente en España, dices sí, sí, pero yo tengo una central parada. y yeah. Para mí es muy importante. Yeah. Y uh -huh. no lo ves como tuyo, no sé. no Eso es por lo menos lo que me parecía a mí cuando era de operaciones.
4: Sí, hay muchas barreras que, que lo limitan en cualquier caso. Sí, sí creo que hay ejemplos que lo han conseguido bueno no sé si conocéis si mantexic sí, ten, tenía no sé cuántos son distribuidos alrededor del mundo <risa> eh, nosotros en nuestro caso sí que tenemos eh, varias localizaciones y, y, y de hecho ya estamos transferiendo eh, ya tenemos transferidos un montón de servicios a, de, de primer nivel y de segundo nivel a otras localizaciones con lo cual bueno se consigue y cuesta un montón pero se, yo creo que se puede conseguir
0: también aquí en CiberClip muchas veces hablamos de la formación, pensamos que un usuario con conocimiento será un usuario pues menos sensible a picar, a hacer algo bueno que, que conlleve al final un ciberincidente. Uh -huh. ¿Este tipo de, de servicios, de formación, seguimiento, training, etcétera, también es responsabilidad de un shock o ya se escapa un poco de, de, de esas funciones? Eh, bueno, y hay atribuciones que suelen tener.
4: Uh -huh. ¿Te refieres a formación de concienciación o formación de...? de ciber de manejo de herramientas de administración ambos operación?
0: dos por una parte a esos usuarios pero también de formación interna para lograr un expertise mayor claro. a sus propios usuarios es que yo claro. creo que
4: depende precisamente de qué tipo de formación estamos hablando al final eh, siempre digo que el que mejor eh, te va a enseñar eh, cualquier línea de, de conocimiento es el que se ha pegado con él todos los días con lo cual desde el punto de vista operativo, ¿quién, me, ¿quién es el que mejor te va a formar? Pues el operador de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3, lo que toque. Eh, a nivel de concienciación, ¿ves en estas líneas de, 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 de formación o de aprendizaje quizá sí tienen que ser equipos especializados o, o incluso las formaciones que se dan desde fabricante? Esas son formaciones que deberían dar equipos aparte, pero si son formaciones que eh, tienen que enseñar a, a un operador nuevo que entra al shock, eh, tiene que ser el que esté en el día a día, es el que mejor te va a enseñar.
0: También me gustaría todavía... Bueno... Creo que nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente. Así que, Javi, ¿algo que quieras añadir?
4: Nada, bueno, agradeceros una vez más que me hayáis invitado y, y nada, a vuestra disposición si me necesitáis en algún momento.
0: Bueno chicos, pues vamos al último al último capítulo de hoy. Y aquí estamos en la parte más interesante, ese concurso semanal que hacemos desde eh, CiberClick, gracias al apoyo de Ingecom, mayorista de valor, donde sorteamos dos licencias del antivirus con calidad profesional de 3 Micro. El valor tiene, eh, uy, el valor, sí, el valor de regalo es de unos 50 euros y puede ser muy interesante para proteger, pues, todavía estamos en enero, así que todos aquellos regalos tecnológicos que hemos recibido por Navidad si nos hemos portado bien, ¿no? Con los Reyes Magos.
2: Bueno, pues los ganadores de la semana pasada fueron Carlos Castillo de Toledo y Raquel Palacios de Fuerteventura. Enhorabuena a los premiados. Les enviaremos un premio por email.
0: Y hoy creo que la pregunta, Rafa, ¿cuál va a ser? Algo que sea bueno, venga.
2: Rafa
3: venga, las sencillito. hace difíciles. No, yo la, a ver, ¿qué es un shock? Con que nos digan qué quiere decir el shock, Súper sencillo.
2: Vale, hoy hoy te has portado. Para concursar debéis enviar eh, un email a nuestro correo info indicando nombre, dirección y teléfono y contestando a la pregunta que ha hecho Rafa que además esta semana se ha portado bastante bien de entre las respuestas correctas sortearemos dos ganadores admitiéndose respuestas hasta el 6 de febrero
1: Os recordamos que podemos que podéis seguirnos por LinkedIn y Facebook y en nuestra web www.ciberclick.es También os podéis poner en contacto con nuestro WhatsApp a través del número más 34-669-180-278. Y por supuesto nos podéis escuchar
3: eh, por podcast y todos los programas anteriores a través de iVoox, e Google Podcast, Spotify, buscando la palabra clave, Ciberclick.
0: Bueno chicos, pues un abrazo a todos. Muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Muchas gracias Javier por tu asistencia y Todo contarnos bien. toda tu sabiduría. Y un fuerte abrazo ciberseguro a todos nuestros oyentes, y hasta la próxima semana, chicos, nos vemos.
3: Hasta luego, hasta sí, la bien. próxima. La próxima.